0: Sectie 22 van de ellendigen deel 3, Marius door Victor Hugo. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, zesde hoofdstuk: de wilde mens in zijn hol. De steden hebben even, zowel als de Wouden, haar holen waarin zich het boosaardigste en schrikkelijkste wat zij bevatten verbergt. Maar in de steden is geen zich aldus verbergt wild, onrein en nietig, dat wil zeggen lelijk, wat zich in de wouden verbergt is vreed, wild en groot, dat wil zeggen schoon. Hoe het zij, de schuilplaatsen der dieren zijn boven die der mensen te verkiezen, dierenholen zijn beter dan mensenholen. Wat marius zag was zulk een hol marius was arm en zijn kamer armoedig maar even edel als zijn armoede was was zijn verblijf zindelijk het kot waar hij nu zijn blik in sloeg was afschuwelijk vuil walgelijk donker en smerig geen ander huisraad dan een matte stoel een kreupele tafel eenige potscherven en in twee hoeken twee niet te beschrijven slaapsteden geen ander licht dan uit een zoldervenster met vier ruiten vol spinrag kwam dit licht was juist genoeg om een mens als een spookgestalte te doen voorkomen de muren hadden een rotachtig aanzien en waren gescheurd en met naden als een door een afschuwelijke ziekte misvormd gelaat zij zweten. een druipend kleverig vocht uit men zag er met houtskool ruwe ontuchtige figuren opgetekend de domarius bewoonde kamer had een stenen vloer die der andere had nog stenen nog planken en men ging er op de zwart geworden kalk waarin de stenen gemetseld waren geweest op zeker ongelijke grond waarin het stof als gegroeid was en die sinds lang geen bezem gevoeld had lagen grinnig dooreen allerlei lelijke vodden sloffen sokken dit vertrek had echter een stookplaats en daarom werd het voor veertig francs jaars verhuurd er waren in die stookplaats een komfort, een pot gebroken planken aan spijkers hangende vodden een vogelkooi as en zelfs een weinig vuur een paar spanen rookten er treurig de lelijkheid van dit vertrek kwam te meer uit wel het ruim was er waren uitspringende wanden kanten donkere holen dakpannen baaien en kapen hierdoor ontstonden afzichtelijke hoeken waar het oog niet kon doordringen doch waarin zekerlijk monsterachtige spinnen en duizend benen moesten huizen misschien ook wel wie weet welke monsterachtige menselijke wezens eene krib stond bij de deur een andere bij het venster beiden kwamen met het eind tegen de schoorsteen en stonden tegenover marius in een hoek dicht bij de opening door welke marius keek hing aan de muur in een zwarte lijst een gekleurde prent waaronder met grote letters geschreven stond de droom zij stelde een slapende vrouw voor met een slapend kind op haar schoot een arend in een wolk met een kroon in de bek welke kroon de vrouw van het hoofd des kinds afwendde zonder dat zij overigens ontwaakte op de achtergrond napoleon in een stralenkrans op een donkerblauwe kolom met geel kapiteel rustende waarop deze inscriptie marengo austerlitz jena wagram elo onder deze schilderij stond een vierkant houten bord meer lang dan breed schuins tegen de muur het geleek een omgekeerde schilderij die men van de muur afgenomen en daar zo lang neergezet had om ze later weder op te hangen aan de tafel waarop marius een pen inkt en papier zag zat een klein mager bleek man van ongeveer zestig jaren met sluw wreed en onrustig gelaat kortom een afschuwelijke kerel zo Vater, dat gezicht had gezien, zou hij er de gier paard aan de procureur in hebben gevonden, de roofvogel en de gicaneur, die wederzijds elkander lelijk gemaakt en aanvulden, de gicaneur door de roofvogel gemeen en de roofvogel door de gicaneur afschuwelijk te maken. Deze man had een lange grijze baard, hij had een vrouwenhemd aan, dat zijn harige borst, en zijn met steile grijze haren begroeide armen bloot liet beneden dit hemd zag men een beslijkte broek en laarzen waaruit de tenen staken hij rookte een pijp er was geen brood in het hol maar wel tabak hij schreef waarschijnlijk een brief van de soort als marius gelezen had op de hoek der tafel zag men een roodachtig onvolledig boekdeel welks formaat een roman verriet op de omslag las men in grote kapitale letters dieu le roi l'honneur et les dames par ducré, du minil 1814. terwijl de man schreef sprak hij luid en marius hoorde deze woorden er mag geen gelijkheid zijn zelfs niet wanneer men dood is zie per la chaise, de grooten de rijken liggen boven in de acacia -laan die bestraat is zij kunnen er met rijtuig komen, maar de kleinen de armen de ongelukkigen o men legt ze beneden waar men tot aan de knieën in de modder in gaten en plassen zingt men legt ze daar opdat zij spoediger vergaan zouden men kan ze niet bezoeken zonder in de grond te zakken hij zweeg sloeg met de vuist op de tafel en knarse tanden voegde hij erbij: Ik zou de wereld willen verslinden. Een dikke vrouw, die evengoed veertig als honderd jaar oud kon zijn, zat op haar blote voeten voor de schoorsteen gehurkt. Ook zij droeg niets dan een hemd en een gebreide onderrok met stukken oud laken opgelapt. Een voorschoot van grof linnen bedekte de helft van de rok. Hoewel deze vrouw in een gedoken zat kon men zien dat zij zeer groot van gestalte was Het was een soort van reuzin bij haar man vergeleken zij had leelijk ros grijsachtig haar waarin zij nu en dan met haar grote smerige handen met platte nagels woelde nevens haar lag op de grond geheel opengeslagen een boekdeel van hetzelfde formaat als het vorige en waarschijnlijk van dezelfde roman op een der legersteden zag marius onduidelijk een lang bleek schier naakt meisje met hangende benen zitten dat niet scheen te horen noch te zien noch te leven zeker de jongere zuster van degene die bij hem was geweest zij scheen elf of twaalf jaar oud doch zo men haar nauwkeurig beschouwde ontdekte men dat zij wel veertien jaar oud moest zijn dit was het kind het welk den vorigen avond op de boulevard had gezegd, ik ging aan de haal. Zij behoorde tot de ziekelijke soort, welke lang ten achter blijft, doch dan eens eensklaps en snel opgroeit. Het is de armoede die zulke treurige menselijke planten voortbrengt, deze schepselen hebben nog kindsheid, nog jeugd. Op vijftienjarige leeftijd schijnen zij twaalf jaar op zestienjarige twintig jaar oud te zijn heden klein meisje morgen vrouw. Het is alsof zij het leven met grote stappen doorlopen om te eerder aan het einde te zijn op dit ogenblik geleek dit wezen een kind Overigens vertoonde zich in dit verblijf geen het minste spoor van arbeid geen weefgetouw geen spinnenwiel geen erlei werktuig in een hoek lag eenig verdacht ijzerwerk het was de vatsige luiheid welke op de wanhoop volgt en de ganse vernietiging voorafgaat marius aanschouwde een poos dit akelig verblijf dat schrikkelijker dan het inwendige van een graf scheen want men zag de menselijke ziel bewegen en het leven erin kloppen de holen de kelders de kuilen waarin sommige behoeftigen der laagste trappen van het maatschappelijk gebouw kruipen zijn niet volkomen het graf maar de voorkamers ervan gelijk de rijken hun grootste pracht aan de ingang hunner paleizen tentoonstellen schijnt de dood zijn grootste ellende in die voorkamers te vertonen welke aan hem grenzen de man zweeg nu de vrouw sprak niet het meisje scheen niet te ademen men hoorde de pen over het papier krassen de man bromde zonder zijn schrijven te staken kanaaien kanaaien alles is kanaaien deze variant op solomo's uitroep ijdelheid enzovoorts deed de vrouw zuchten wees bedaard mijn vriend zeide zij maak u niet kwaad mijn lieve gij zijt waarlijk al te goed door aan al die lieden te schrijven mijn beste in de nood dringen de lichamen tegen elkander als in de koude maar de harten verwijderen zich. Naar alle waarschijnlijk had deze vrouw die man moeten beminnen met al de liefde welke in haar was. Maar vermoedelijk was deze liefde door de dagelijkse wederzijdse verwijten eener vreselijke armoede die op het gehele gezin drukte uitgedoofd. Er was in haar nog slechts de as van genegenheid voor haar man evenwel waren de teedere namen gelijk vaak gebeurd overgebleven zij noemde hem nog steeds mijn lieve mijn hart mijn vriend enzovoorts met den mond maar het hart zweeg de man had zich weder aan het schrijven gezet zevende hoofdstuk strategie en tactiek marius wiens hart bedrukt was wilde het soort van observatorium dat hij uitgevonden had verlaten toen een gerucht zijn aandacht trok en er hem deed blijven eensklaps werd de deur van het vertrek geopend de oudste dochter verscheen op de drempel zij droeg grove manschoenen met slijk overdekt die tot aan haar rode enkels was gespat en een oude gescheurde mantille die ze niet gedragen had toen marius haar voor één uur had gezien maar die zij waarschijnlijk aan de deur had nedergelegd om te meer medelijden te verwekken bij het heengaan weder omgedaan had zij trad binnen stiet de deur achter zich dicht stond even stil om in de adem te schieten want zij hijgde vreselijk en riep toen op zegevierende verheugde toon hij komt de man hief de ogen op de vrouw wendde het hoofd om het zusje bewoog zich niet. Wie? vroeg de vader. De meneer. De mensenvriend? Ja. Van de kerk Saint-Jacques? Ja. Die oude? Ja. Zal hij spoedig komen? Hij volgt mij. Is het zeker? Gewis in een huurrijtuig. In een huurrijtuig. Het is een Rothschild. De vader stond op hoe zijt ge hier zeker van als hij peruiter komt hoe komt het dan dat ge hier voor hem zijt hebt ge hem tenminste het adres wel gegeven hebt ge hem wel gezegd dat het de laatste deur rechts aan het einde van de gang is als hij zich maar niet vergist ge hebt hem dus in de kerk gevonden heeft hij mijn brief gelezen wat heeft hij u gezegd ho 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 riep de dochter draaft ge door man ik zal u zeggen ik trad de kerk binnen vond hem op zijn gewone plaats boog voor hem en stelde hem de brief ter hand hij las hem en zeide mij waar woont ge mijn kind ik antwoordde ik zal het u wijzen Meneer, nee, zeide hij geef mij uw adres mijn dochter heeft nog eenige boodschappen te doen ik zal een rijtuig nemen en er even spoedig zijn als gij. Ik gaf hem het adres. Toen ik hem het huis aanduidde, scheen hij een ogenblik verwonderd en aarzelend, maar zeide eindelijk, om het even, ik zal gaan. Toen de mis geëindigd was, zag ik hem met zijn dochter de kerk verlaten en beiden in een huurrijtuig plaatsnemen. Ik heb hem duidelijk gezegd, de laatste deur rechts, aan het einde van de gang. Wat geeft u zekerheid, dat hij komen zal, ik heb de huurkoets gezien toen hij de straat petitbankier inreed. Daarom heb ik zo hard gelopen. Hoe weet ge dat het dezelfde huurkoets is? Welk het nummer ervan had onthouden? Welk nummer? 440. Goed, ge zijt een schrandere meid. Met stoute blik aanschouwde zij haar vader en hem op de schoenen wijzende. Die zij aan de voeten had zeide zij schrander het is mogelijk maar ik zeg u dat ik deze schoenen niet meer aandoe en ze niet meer hebben wil Voor eerst om mijn gezondheid en dan om de zindelijkheid er is niets hatelijker dan zolen die het water inzuigen en onderweg spatten ik ga liever barrevoets ge hebt gelijk antwoordde de vader op vriendelijke toon die bij de ruwheid van de dochter sterk uitkwam maar dan zal men u niet meer in de kerken toelaten armen moeten schoenen hebben men gaat niet barrevoets tot de goede god voegde hij er bitter bij en op het ogenblik terugkomende dat hem bezig hield nu zijt ge zeker heel zeker dat hij komt hij volgt mij op de hielen was het antwoord de man richtte het hoofd op er kwam een soort van glans op zijn gezicht. Vrouw, riep hij, hoort ge, de menschenvriend komt, doof het vuur uit. De verbaasde moeder bewoog zich niet. Met de vlugheid van een koordanser nam de vader een gebarste pot van de schoorsteen en wierp water op de rokende spaanders. Toen zeide hij tot zijn oudste dochter, kom aan, ruk de mat uit de stoel. Zijn dochter begreep hem niet hij greep de stoel en trapte de mat ervan in zodat zijn been er ging terwijl hij zijn been er weer uittrok vroeg hij aan zijn dochter is het koud fel koud het sneeuwt zich toen tot zijn dochter wendende die op het bed bij het venster zat riep hij haar toe met donderende stem haast u van het bed luiwammes, zult ge dan nooit iets doen sla een ruit in sprong het meisje van het bed sla een ruit in herhaalde hij het kind was als versuft hoort ge niet herhaalde de vader ik zeg u dat ge een ruit moet stuk slaan met angstige gehoorzaamheid richtte het meisje zich op de tenen omhoog en sloeg met haar vuist een glasruitstuk. stuk het glas viel rinkelend op de grond goed zei de vader hij was ernstig en driftig zijn blik doorvloog haastig al de hoeken van het vertrek hij geleek een veldheer met de laatste toebereidselen voor een veldslag bezig die zo aanstonds beginnen zal de moeder die nog niet gesproken had richtte zich op en vroeg met zulk een langzame en toffe stem alsof de woorden die zij sprak bevrozen waren lieve man wat wilt ge doen ga naar bed antwoordde de man de toon waarop dit gezegd werd gedoogde geen bedenking de moeder gehoorzaamde en wierp zich loom en zwaar op een der kribben intussen hoorde men in een hoek snikken wat is er vroeg de vader de jongste dochter toonde haar bloedende hand zonder uit de donkere hoek te voorschijn te komen waarin zij was neergehurkt zij had zich met het stuk stukslaan daaruit gekwetst en was naar het bed haar moeder gegaan waar zij stil weende. Het was nu de beurt der moeder om zich op te richten en te schreeuwen. Zie nu, wat voor domheden gij begint. Zij heeft zich aan het glas gesneden toen zij het stuk sloeg. Des te beter, zei de man. Ik had erop gerekend. Wat, des te beter, hernam de vrouw. Zwijg, riep de vader. Ik hef de vrijheid der pers op. En van het vrouwenhemd dat hij droeg, scheurde hij een lap af en wond die schielijk om de bloedende hand van het meisje. Na dit gedaan te hebben, sloeg hij een tevreden blik op zijn gescheurd hemd. Ook het hemd, zeide hij, alles heeft nu een goed aanzien. Een ijskoude wind vloot door de ruit in de kamer. De mist drong binnen en verspreidde zich door het vertrek. De wind joeg de sneeuw binnen. De koude, welke de zon van de vorige dag van Maria Lichtmis had beloofd, was inderdaad gekomen. De vader sloeg zijn blik in het rond, als wilde hij zich overtuigen dat hij niets vergeten had. Hij nam een oude schop en strooide as op de bevochtigde spaanders aan de haard, om ze geheel te verbergen. Toen richtte hij zich op, en tegen de schoorsteen leunend, zeide hij, nu kunnen wij, de mensenvriend... Afwachten Achtste hoofdstuk Een lichtstraal in het hol Het grote meisje naderde En legde haar hand Op die haars vaders Zeggende Voel hoe koud ik ben Och antwoordde de vader Ik ben nog kouder dan gij De moeder riep heftig Gij, gij hebt immers altijd Alles beter dan anderen Tot zelfs het kwade toe Zwijg, zei de man. De moeder zweeg bij de bijzondere blik die de man op haar sloeg. Er ontstond een ogenblik stilte in het ellendig verblijf. De oudste dochter wreef met een achteloze houding het slijk van de rand, haar mantille De jongste dochter snikte nog steeds. De moeder had het hoofd van het kind in beide handen genomen en bedekte het met kussen, fluisterend zeggende: Wees stil, mijn schatje. Het is niets, ween niet. Uw vader zou boos worden. Nee, riep de vader, integendeel, schrij en snik, dat is goed. En zich weder tot de oudste wendende, hernam hij: Wel, hoe is het? Hij komt niet. Zo hij niet kwam, zou ik voor niets mijn vuur uitgedoofd, mijn stoel ingetrapt, mijn hemd gescheurd en mijn ruit gebroken hebben. En de kleine gewond mompelde de moeder weet ge hernam de vader dat het duivelskoud in dit hondenhok is zo de man niet kwam maar ja hij laat zich wachten en denkt laat hen wachten zij zijn ervoor o ik haat deze rijken en zou ze met gejuich vreugde blijdschap en wellust kunnen worgen die zogenaamde liefdadige lieden die zich vroom houden ter misgaan die met de zwartrokken en priesters verkeren, en menen dat zij boven ons verheven, die ons komen vernederen en ons kleren brengen, zoals zij zeggen, vodden zijn het, die geen oortje waard zijn, en brood, dat is niet wat ik wil, kanaaien ik wil geld, geld, dat geven ze niet, want zij zeggen dat wij het zouden verdrinken, en dat wij luiarts en dronkaarts zijn, en zij wat zijn zij wat zijn zij in hun tijd geweest dieven zij zouden anders zo rijk niet zijn om men moest de maatschappij als een laken aan de vierhoeken nemen en alles in de lucht uitslaan Het is mogelijk dat alles brak maar niemand zou iets hebben en dat was reeds iets gewonnen maar waar blijft toch de oude menslievende heer zal hij komen misschien heeft de ezel het adres vergeten ik wed dat het oude dier juist werd zacht aan de deur geklopt de man elde toe en opende ze terwijl hij met diepe buigingen en eerbiedige lachjes riep kom binnen meneer wees zo goed binnen te komen eerbiedwaardige weldoener en ook uw bekoorlijke dochter een bejaard man en een jonge dame verschenen op de drempel marius had zijn plaats niet verlaten wat hij op dit ogenblik gevoelde, is onmogelijk in menselijke spraak uit te drukken. Zij was het. Wie bemind heeft, weet welke hemelse verrukking in dit woord zij ligt. Zij was het inderdaad. Marius kon haar nauwelijks onderscheiden door de flikkerende nevel, die plotseling voor zijn ogen zweefde. Het was het liefelijke wezen, de ster, welke zes maanden voor hem geschenen had en toen verdwenen was het was dat oog dat voorhoofd die mond dat bloeiend schoon gezicht dat haar verdwijnen hem in duisternis had gehuld de eclips was geëindigd het hemellichaam kwam terug het kwam terug in deze duisternis in dit hol in dit afschuwelijk verblijf in deze ellende marius beefde van verrassing hoe zij was het zijn hartkloppingen verduisterden zijn gezicht hij voelde zich op het punt in tranen uit te breken hij zag haar eindelijk weder naar haar zo lang gezocht te hebben Het was hem alsof hij zijn ziel wedervond welke hij verloren had zij was nog dezelfde slechts iets bleker. haar fijn gelaat was door een violet kleurige fluweelen hoed omgeven haar gestalte verborgen onder een zwart satijnen mantel onder haar lang kleed kwamen even haar kleine voet in een zijden laarsje te voorschijn zij was nu weder in gezelschap van meneer leblanc zij was de tafel genaderd en had er een vrij groot pak op gelegd de oudste dochter van jondrette was achter de deur gegaan en zag met sombere blik naar de fluweelen hoed de zijden mantel en het bekoorlijk gelukkige gelaat einde van het achtste hoofdstuk